0: Хочется есть, хочется пить, хочется спать, устали ноги, хочу полежать. Что это? Плод наших рассуждений о текущем состоянии тела или требования тела срочно принять меры? Вы на канале Или-Или и с вами его ведущий Игорь. Как часто вы обдумываете сознательно, что пора бы перекусить, потому что телу нужно столько граммов углеводов, столько жиров, столько магния? Или как часто вы думаете и оцениваете, что тело сейчас получило физическую нагрузку, и мышцы переполнились молочной кислотой? И для этого нужно выполнить ряд процедур по разгрузке и восстановлению мышц. Да, мы просто едим и просто падаем полежать от бессилия. Почему так происходит? Почему мы не обдумываем те действия, которые совершаем постоянно и регулярно? Давайте разбираться с самого начала. Рождается человек с полной головой нейронов, которые практически не имеют между собой никаких связей. Человек не умеет ни ходить, ни говорить, ни думать. Но не то, что все нейроны не имеют связи, а вот их большая часть как раз пока не имеет связи. И все детство маленький человек начинает постигать истины жизни, накапливая свой опыт и записывая его в головном мозге. А чтобы не забыть, в какую ячейку мозга он это положил, то завязывает узелочки, то есть выстраивает нейронные связи, и чем больше раз он повторил какое-либо событие, ну, например, там похлопал в ладоши, тем надежнее формируется эта самая нейронная связь. Так появляются навыки и умения, так рождаются профессионалы, так мы обучаемся ходить, говорить, выражать эмоции. Это все записано в нашем головном мозге. И мы каждый раз, когда нам встречается схожая ситуация, мы идем по уже записанной программе. И себя проявляем уже так, как там записано. Как трамвай по рельсам. И все это активно продолжается где-то до 25 лет. Вот именно запись и построение нейронных связей. Почему так недолго? Потому что события у 25-летнего человека уже принимает очень однообразную форму. И ее никак не сравнить с человеком, который только начинает делать первые шаги в своей жизни. Так как до этого возраста уже практически все заканчивают учебу и становятся эксплуатантами достигнутых знаний. Как живет обычный человек? Проснулся, умылся, сходил на работу, три раза поел, посмотрел телевизор, уснул. Один раз в год сходил в отпуск и в отпуске перекопал весь огород. И так всю оставшуюся жизнь. События, образы, привычки становятся однообразными и повторяемыми. Все стрессы к этому возрасту в основном уже случились, и в головном мозге выработались необходимые нейронные связи для выхода из таких стрессов. Профессия тоже уже не напрягает, потому что в головном мозге записались все действия от выполнения своей профессии. Когда случается похожая ситуация, новых нейронных связей строить не нужно, потому что уже есть готовое решение, и человек его применяет автоматически. К 25 годам мы начинаем различать Состояния, в которых нам хорошо, а в которых нет. Мы подбираем для себя пищевой рацион, от которого нашему телу комфортно, друзей и знакомых, с кем можно общаться и находиться в комфортной зоне. И масса другого окружения, которое нам комфортно. А что такое комфортно? Это значит, что наш мозг вырабатывает эндорфины, гормоны счастья, мы не чувствуем в этот момент тревоги и опасности. И вроде как ну, все спокойно и хорошо. Эндорфины – питательные вещества, вода, воздух – это все факторы, которые в нашем теле стабильны и однообразны в течение многих лет, что происходит в таком случае с нашими клетками. А это и есть эволюция. Когда воды стало мало, вспоминайте Дарвина, у рыбы выросли ноги, и она стала ящерицей. А потом еще и полетела, когда на ногах стало тяжело передвигаться для сбора пищи и так далее. На самом деле, анализ народов, живущих в разных климатических, и культурных условиях, очень сильно влияет на работу внутренних органов и систем организма. То есть, все тело, подстраивается под внешнюю среду. Человек начинает входить в хроническое эмоциональное состояние. То есть от внешней среды, принимая ее как безысходность. Но безысходность это когда ты понимаешь, что начальник будет всегда дурак, а тебе нужно зарабатывать деньги, чтобы выжить. И ты принимаешь это как и адаптируешься всеми своими клетками всего своего тела. На нужное количество стрессов необходимо выработать нужное количество гормонов, это мозг понимает и он это делает, потребить нужное количество микроэлементов и глюкозы и так далее. То есть, все уже запрограммировано, запрограммировано многократным повторением и вашим личным опытом. Однообразная жизнь порождает хроническое эмоциональное состояние со стабильным внутренним фоном питательных веществ, нервных импульсов и гормонов. Все однообразно. При длительном нахождении в таком состоянии клетки привыкают. Вы же можете привыкнуть к чему-нибудь приятному? И также привыкают клетки. Это похоже на вредную привычку курильщика, сладкоежки. Попробуйте заставить курильщика бросить курить. Он не сможет, потому что уже вся внутренняя среда пропиталась веществами, утилизаторами токсических веществ. Он привыкает не к токсическим веществам, вдыхаемым в легкие, а именно гормональному фону и концентрации чистильщиков этих токсинов. Организм будет бороться до последнего, чтобы эта зараза не попала в кровь. И когда курильщик не покурил или сладкоежка не съел свою порцию сладенького, то не выработались нужные гормоны. Изменилась внутренняя межклеточная среда. И клетки тела сказали в один голос, что-то пошло не то. И не просто сказали, что произошло что-то не то, а еще и потребовали восстановить ту среду, к которой они привыкли, и начинают в мозг посылать запросы на выработку необходимых веществ для восстановления привычной среды. А у мозга есть готовое решение. Нейронные связи уже выстроились. Чего тут думать? Иди и ешь сладенького, или покури, и все будет. И гормоны тебе будут счастья, и тебе не микроэлементы, все тебе будет. Также клетки голодают у человека в состоянии хронической грусти когда ему почему-то уже второй день радостно, или у человека в состоянии хронического стресса, вдруг сменили начальника, который его никак не задевает. Он будет страдать? Где мой стресс? Где мое состояние? В обществе так удобно, и все институты образовательные, социальные, моральные и так далее, навязывают готовые шаблоны которую человек принимает и перестает думать, зачем и почему ему это нужно. И это тоже становится привычкой. А так написано в инструкции. А так сказала Мария Ивановна. А так делал Николай Петрович. И все. Мы просто копируем и не думаем. Эти шаблоны закрепляются в нейронных связях головного мозга. И дальше все под копирку. Тело формирует заявку для мозга, а мозг исполняет эту заявку. Чтобы изменять существующее положение и стать хозяином своего тела, нужно научиться быть наблюдателем и свои подсознательные шаблоны перевести в раздел осознанности. Работа несложная, но требующая перестройки мышления и наработки нескольких новых навыков. Но эти навыки позволяют запустить остановившиеся В 25 лет – процесс развития мозга и дать ему новую пищу. А это продление молодости обретение управления над собственным телом. Если вам это, конечно, нужно. Может, вы уже настолько привыкли выполнять его капризы и ублажать в лечении, питании, привычках. Так что выбор за вами. Или, или...